bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Sébastien Bécard, cofondateur de la start-up Gymlib. Bonjour Sébastien. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast aujourd'hui. Euh, on va parler d'une aventure entrepreneuriale passionnante que, que beaucoup d'entre nous connaissent. Gymlib, donc pour rappel, hein, c'est vraiment la solution qui, qui propose et qui gère les abonnements sport et bien-être pour les salariés. Donc ouais. On va y revenir, tu vas nous expliquer plus en détail la genèse, tu vas nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste et Gymlib. Mais donc euh, aujourd'hui, on va euh, parler de l'histoire de Gymlib et surtout, on va parler du rapprochement que vous avez annoncé euh, récemment, mm -hmm. euh, avant l'été, avec cet acteur allemand, iGym. E euh, et donc, on va, euh, on va revenir sur cet épisode qui est évidemment un épisode important et marquant et on va essayer de comprendre euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, venir et aller vers cette option euh, de l'exit Est-ce que pour commencer, euh, et avant qu'on revienne sur la genèse et sur le début de l'aventure entrepreneuriale de Jim Lee, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens euh, et ensuite nous dire à quel moment tu te lances et, et pourquoi tu te lances euh, avec Jim Lee ouais. euh, Je suis Sébastien Bécard, j'ai 39 ans, 3 enfants et... Euh, j'ai un, un passé d'auditeur, j'étais chez Deloitte pendant pas mal de temps. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Mohamed Tazi, avec qui j'ai lancé Jim Lim. Euh, on était tous les deux euh, deux grands passionnés de sport, foot, tennis, pas mal de, de sport. Et on avait eu la, la meilleure expérience de s'abonner à une salle de sport. Et tu sais, chez Deloitte, on, on bouge beaucoup, on est en mission assez régulièrement partout. Et on est allé très très peu utiliser notre abonnement à une salle de sport qui était à Paris. Et donc, à un moment donné, euh, on s'est dit euh, qu'il y avait un sujet à, à traiter. Et ça nous, ça nous a énormément motivé à l'idée de créer un business dans le sport. Donc, ça, c'est euh, l'idée de départ avec euh, un collègue, donc du coup, de, de, de chez Deloitte. Ouais. Et, euh, et vous décidez de, de, de lancer Gymlib. Alors ça, c'était 2014, la genèse du projet. Ouais, 2013 même. Et tu vas voir, en fait, dans l'histoire de Gymlib, qu'on a mis du temps à trouver le bon modèle. On a mis du temps à, à, à comprendre ce qui marcherait. Et, et, euh, et donc au tout début de l'histoire en 2013 on se dit bah, ce qu'il faut c'est que les gens puissent aller faire du sport à la carte et, et de ne pas être systématiquement obligé de s'abonner euh, à un truc dans lequel on ne va pas toujours, tu sais le, le, le problème humain c'est qu'on a une tendance à surestimer sa motivation donc à un instant T on se dit bah, je vais y aller toute l'année de manière régulière et en réalité on décroche, on peut décrocher régulièrement et donc on a lancé un équivalent de booking pour le sport euh, qui 
à trouver euh, quelques enfin un marché sur les personnes notamment euh, qui étaient euh, très nomades en déplacement régulièrement les touristes mais en réalité sur lequel c'était compliqué de construire un, un vrai business et c'est pour ça qu'on a on va y revenir pivoté euh, une première fois euh, en 2017 et une deuxième fois en 2018 euh, pour euh, que ça marche donc oui vous, vous lancez Gymlib du coup 2013-2014 et plutôt sur une offre B2C euh, alors raconte-nous un peu cette expérience de lancer euh, sa boîte euh, sur de l'offre B2C à quel point ça peut être complexe les écueils ouais. euh, et qu'est-ce qui vous pousse à un moment donné à faire euh, le pivot justement de 2017-2018 alors on peut peut-être aussi lier ça avec les levées de fonds j'ai vu qu'il y avait une première levée de fonds en 2015 une autre en 2018 au moment du pivot euh, donc raconte-nous un petit peu euh, euh, ouais. cette, cette étape et ce, 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 ce passage du B2C vers le B2B alors effectivement d'abord ce qui est assez euh, bizarre dans notre industrie c'est qu'il y a vraiment eu un time to market avant euh, que Jimmy me se crée je l'ai su après coup, il y a des gens qui m'ont contacté en disant « Ah, j'ai lancé un équivalent de Jimlib il y a quelques années, mais en réalité, on était trop tôt en fait. » Donc nous, on arrive à un moment, janvier 2014, où on est quatre startups le même mois, janvier 2014, à, se, à sortir là-dessus. Jimlib donc, Zippy Guide, qui est devenu Zippy Pass ensuite, Fieldin et un quatrième try and do. Voilà, quatre startups. Donc déjà, on ne comprenait pas pourquoi <rire> tout le monde sort en même temps. Et pourquoi Et donc tout le monde est sorti en B2C. Tout le monde a eu cette, euh, cette approche parce que je pense que le B2C, quelque part, c'est plus simple parce que euh, ça ne nécessite pas une équipe de sales qui va voir, euh, qui démarche toutes les, les entreprises. On peut, on peut très vite monter un site, mettre quelques euros euh, sur AdWords et puis euh, acquérir des clients. Et en même temps, c'est très compliqué. C'est ça le paradoxe du B2C, c'est que c'est à la fois très simple de démarrer, d'avoir une toute petite traction et à, après ça devient très compliqué. On voit beaucoup, beaucoup de business qui, qui passent de B2C à B2B. Et donc, euh, bah, donc le démarrage, c'est ça, c'est euh, une concurrence avec ces quatre startups euh, et un petit peu une course à ce qui est le nerf de la guerre ensuite, c'est-à-dire une course à, au lever de fonds. Et à ce moment-là, on voyait que Fieldin avait euh, des, des, des intentions très fortes, très ambitieuses de lever très, très vite 2 millions. Peut-être trop, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce tour. Et ils ont beaucoup dépensé, ils sont staffés très très vite et ils ont euh, cramé la première levée de fonds très vite. Et nous, entre les deux, euh, on, avait une, on a réussi à faire cette deuxième levée de fonds euh, de, de 500 000 euros euh, très difficilement. Je, très difficilement. Parce que ce modèle B2C était très difficile et, et, et le business model, on l'a su plus tard, était, euh, était pas viable en fait. De prendre des commissions sur des, sur des ventes euh, à la carte, c'est pas viable. Et, et donc, euh, mais malgré tout, on avait réussi à trouver ces investisseurs et donc euh, l'aventure était vraiment née euh, en 2017 quand là on a fait le pivot clé, c'est-à-dire euh, ce qui est à peu près Gymlib aujourd'hui, on a encore évolué, mais ce qui, on va dire, ce qui est l'essence de Gymlib, c'est-à-dire un abonnement qui permet d'aller partout, dans toutes les salles de sport et pas que les salles de sport et, et euh, naturellement ne pas être engagé à l'année. Donc tu le disais, le B2C peut paraître assez, assez simple pour démarrer euh, l'activité, euh, mais c'est très consommateur de cash également si on veut scaler l'activité. Donc euh, le passage ouais. par la levée de fonds était un peu obligatoire euh, Tout à fait. au départ. Euh, comment ça s'est passé, les levées de fonds chez Jim Lee Parce que c'est aussi une caractéristique un peu pas si commune dans le sens où c'est commun dans le sens où vous avez fait des premiers tours qui n'étaient pas faciles. Je pense que les premiers tours sont toujours difficiles. Et puis assez rapidement, au moment du pivot notamment, vous faites entrer un investisseur stratégique, euh, ouais. Sodexo. Ouais. Alors Sodexo, c'est déjà le 1, 2, 3, c'est déjà le quatrième tour. 
Et, et en fait, bon, c'était notre première entreprise. Entre temps, d'ailleurs, Grégoire Véron euh, nous a rejoint. On était trois euh, à ce moment-là. Euh, et, et, et donc, on a été euh, obligé euh, le temps de trouver le, le, le produit market fit et, et le bon truc qui marche, euh, ben, de faire plusieurs levées de fonds. Euh, et on fait rentrer la, au troisième tour euh, Brega Capital, qui est vraiment un, un, un chouette fonds. Euh, et très, très vite après ce, ce tour, euh, puisque dans le cadre du roadshow de ce tour-là, on avait déjà rencontré Sodexo et puis on avait même rencontré le concurrent de Sodexo. Et Sodexo était, savait qu'on était potentiellement intéressant, mais c'était un petit peu juste. Et euh, dès qu'on a annoncé la levée de fonds, Sodexo est revenu nous voir, non, on veut absolument euh, faire le prochain tour. En réalité, même l'ambition de Sodexo, c'était plutôt de nous racheter plutôt que, que de faire d'être minoritaire chez nous. Euh, et c'est là qu'en fait, à ce moment-là précis, on a eu euh, un premier choix à faire entre est-ce que déjà on veut vendre l'entreprise ou est-ce qu'on veut euh, injecter du cash dans l'entreprise et garder le contrôle et faire rentrer un investisseur minoritaire. Et, et, et donc à ce moment-là, euh, nous on indique à Sodexo qu'on est plutôt partant pas pour vendre l'entreprise mais pour euh, euh, financer, faire une levée de fonds qui, qui apporte beaucoup de cash à l'entreprise et qui permet de la, la grandir, de la développer. Et, et, euh, on, et on notre concurrent en fait principal, euh, qui est un gros concurrent brésilien, à ce moment-là nous dit aussi qu'il veut nous racheter. Et donc, et donc on a fait le choix euh, fin 2017 de privilégier, euh, continuer l'aventure et ne pas vendre l'entreprise à, à un concurrent à ce moment-là. Donc vous privilégiez plutôt la levée de fonds ouais. que que l'exit à ce moment-là. Le béton qui, à nos yeux, était une solution stratégique puisque Sodexo est un des leaders, enfin leader mondial des, des services de qualité de vie et donc Sodexo allait nous ouvrir son euh, carnet d'adresses, son savoir-faire commercial euh, et donc son aide et son input pour euh, pousser le développement commercial de Jim Lim. Et alors justement, si tu devais euh, euh, nous faire un peu un retour sur expérience de, de, de cette expérience de faire rentrer un investisseur stratégique minoritaire à son capital. On, on voit par la suite que ce n'est pas Sodexo qui a racheté Jim Lib. c'est vrai. Euh, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette expérience-là et, et, et par, rapport au, euh, par rapport à des conseils éventuels euh, à des entrepreneurs qui seraient confrontés à la, à la, même, à la même problématique euh, Lever, lever avec un investisseur financier, ouais. vendre ou lever avec un investisseur stratégique et accepter d'avoir un investisseur stratégique minoritaire à son capital Bon, j'imagine que tu ne souhaites pas que je sois langue de bois, que, voilà, que je raconte euh, la, la vraie histoire. Donc, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, on avait été euh, sensibilisés au fait que ce n'est pas forcément euh, la meilleure des idées que de faire rentrer un stratégique, un industriel, euh, relativement tôt dans l'aventure, pour plusieurs raisons. Parce qu'on peut perdre un peu en liquidité, que ce n'est pas forcément le choix de l'ambition, etc. Bon, et nous, euh, on avait un très très bon fit avec Sodexo, avec les personnes on, avec lesquelles on, on échangeait. Et, et on, on aimait aussi les valeurs de, de, de cette boîte-là. Et, et ça nous a fait euh, avancer parce que la levée de fonds était possible et, et parce qu'on on a, on a toujours été enfin, on était optimiste et on savait qu'avec nous, ça allait marcher. La réalité, c'est quoi C'est pas que ça a été euh, euh, un échec, c'est que ça a été beaucoup plus compliqué que prévu. Et... Euh, et en fait, on a eu aussi la malchance que bah, quelques années, même pas une année et demie, deux ans plus tard, les salles ferment, que non seulement le sport est touché, mais qu'en plus, les acteurs des, de la restauration, et donc Sodexo euh, en première ligne, sont très touchés aussi. Donc il y avait non seulement Jimmy qui était touché, mais en plus son, son actionnaire de référence. Et, et donc, euh, 
l'histoire était écrite pour que ce soit Sodexo qui nous rachète, tu as raison, et finalement c'est pas Sodexo qui l'a fait, et, et en fait, en réalité, Sodexo s'est plus comporté comme finalement un, un actionnaire financier, puisqu'il l'était, il était minoritaire, et en réalité, ça a été pour nous euh, pas du tout, ça n'a ça ça, ça pas été un inconvénient en termes de liquidité. Quand les acteurs, euh, d'autres acteurs ont souhaité prendre le contrôle au gym libre, Sodexo euh, a été euh, intelligent pour euh, ne pas bloquer la transaction. Oui, c'est à la fois un bon exemple euh, parce que euh, on voit que ils ont vraiment agi comme un investisseur financier, ils ont qu'ils n'ont pas bloqué un, un futur exit. C'est souvent euh, euh, la critique qu'on peut faire quand oui, on fait rentrer un investisseur stratégique ça fait peur pour ces raisons là de mmh. dire qu'on se, on se bloque et on se ferme certaines options mmh. d'exit et à la fois c'est aussi un, un bon exemple parce que souvent on, on attend beaucoup de synergie avec l'acteur stratégique et, mmh. et là on voit dans ton cas de ce que tu es en train de nous dire c'est que ça a été plus difficile à aller chercher c'est ça qui a été compliqué ouais. pourquoi euh, déjà enfin euh, un grand groupe comme Sodexo et une start-up, la culture est très différente on marche pas pareil, on fonctionne pas pareil l'échelle de temps n'est pas la même et, et donc je pense que il aurait fallu alors deux, deux choses, déjà qu'à ce moment là au moment où on fait le deal, Jimlib soit plus connu pourquoi Parce que les salariés de, et les sales de, de Sodexo ont moins envie de vendre un, un service inconnu que euh, le bénéfice qui cartonne et que tout le monde a envie d'avoir donc, donc entre aujourd'hui enfin, et entre il y a trois ans et aujourd'hui parce qu'on parle de 2018 hein, donc ça fait quatre ans et donc à ce moment là je pense qu'on manque de, 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 de réputation pour, pour que vraiment les sales aient envie de vendre et la deuxième chose c'est que je pense qu'on aurait dû peut-être encore plus investir en, euh, sur ce partenariat en ayant des gens de chez nous peut-être ou, ou une personne de chez nous dans les bureaux de Sodexo avec les sales de Sodexo pour vraiment euh, tirer profit de cette synergie euh, commerciale et ça n'a pas été le cas il y a eu une bonne dynamique d'entrée et puis qui s'est essoufflée etc après il y a multiples raisons mais c'est vrai qu'il ne faut pas se dire que euh, en claquant les doigts euh, le, le partenariat commercial pardon, va, euh, va faire des merveilles donc pour toi la, la bonne recette tu nous en as donné deux finalement c'est euh, ça peut créer de la valeur si euh, la start-up rachetée est d'une certaine taille et d'une certaine notoriété on va mmh, dire mmh. et deuxièmement il faut euh, il faut en fait euh, des personnes qui fassent l'intermédiaire entre le grand groupe et la start-up t'as d'autres recettes à nous donner que tu aurais euh, voulu mettre en place pour faire euh, marcher cette relation start-up grand groupe qui, qui fait souvent couler beaucoup d'encre d'ailleurs bah, la, la, la troisième si je devais en sortir une troisième c'est peut-être que donc il faut que les intérêts soient strictement aligné, comme toujours d'ailleurs hein, pour qu'un projet avance euh, là les intérêts, nous ce qu'on on se disait c'est que les sales de Sodexo devraient être évidemment incentivés à ce que Jimmy soit vendu et, et, et en fait eux devaient bien comprendre que Jimmy pour eux c'était une solution de différenciation par rapport à leurs concurrents et donc euh, proposer ce, cet avantage même à, à, avec un prix un peu discounté c'était un vrai avantage donc ce qu'on n'a pas bien su faire, je pense, c'est suffisamment aligner l'ensemble des intérêts. On n'avait pas de conviction que, enfin, on, on savait pas à quel point les sales étaient vraiment incentivés, etc. Et voilà. Et puis, euh, je pense que c'est important que les, enfin, que les ceux qui font tourner l'équipe commerciale, pardon, euh, eh bien, on ait un contact euh, quotidien avec eux. Enfin voilà, que ils soient, enfin que Jimmy soit dans les objectifs de, de l'équipe commerciale, parce que si c'est voilà on top, enfin, c'est plus compliqué. Et également, ce que, ce, que, ce que tu maîtrises pas, ça va être également le contexte. On a parlé du Covid, euh, du changement d'homme également, euh, du changement de stratégie. Et ça, c'est des choses auxquelles tu as été confronté également, il me semble. 
Alors, changement d'homme euh, des, des deux côtés, tu parles entre Sodexo et nous Il y a eu un changement d'homme, il y a eu des changements de, 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 de directeur, le directeur France, le directeur commercial, puis même chez nous, le directeur commercial aussi a, a évolué, donc oui. Mais le, le, je dirais que le plus important, c'est ce qui nous est tombé dessus en mars 2020. Le Covid, qui a eu un impact majeur sur, sur votre activité euh, bah, Je ne pense pas qu'on aurait pu vivre un, un, un pire scénario. Raconte-nous un peu cette période du coup, puisqu'on puisqu est en train de l'évoquer. Euh, comment ça se passe Parce que euh, vous avez levé 2018 avec mmh, Sodexo, ça. vous êtes encore un peu dans la lune de miel. Ouais, on aller ça. On, fait, on fait deux grosses années de croissance, 2018-2019, suite euh, à, à l'investissement de Sodexo. On grandit vite, on, on prend des, pas mal de parts de marché. Et alors, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou pas, mais voilà, à ce moment-là, on est leader. Euh, on a pas mal d'exclus, tu sais, sur ce, ce, dans ce domaine, euh, Winner Tech Soul. Enfin, il faut avoir des partenariats stratégiques. On avait des partenariats stratégiques avec les, les plus grandes salles de sport euh, dans Paris. Et donc, cette place de numéro 1 était, euh, était enviée par euh, nos concurrents internationaux, américains, brésiliens, allemands, etc. Et donc là, on a des approches. Mais donc, pour je, bon, donc je, je peux peut-être te parler de cette période-là. Oui, allons-y, parce qu'elle est assez liée ensuite avec ce qui se passe. Voilà, parce qu'effectivement, en mars, nous, on était là-dedans. En fait, on était dans un process. Et c'est pour ça que c'est doublement dur, parce que non seulement euh, on va avoir, ça, ça met fin à un process, mais en plus, ça, ça touche durement le business. Donc, pour nous, ça, ça a été un moment très particulier. Donc, on, on est six mois avant euh, mars 2020. Euh, on a, euh, nous, on se dit que l'histoire de nouveau puisque là les, beaucoup d'acquéreurs viennent nous voir en disant euh, ça nous intéresse euh, et nous on se dit bah, que l'histoire elle est un peu écrite parce que le brésilien donc le fameux qui avait voulu nous racheter bah, il est toujours là et c'est le plus pressant c'est celui qui, qui nous dit qu'il a vraiment envie de faire le deal euh, il est leader mondial il est B2B comme nous 100% parce qu'on a des concurrents qui sont pas B2B et il a une vraie envie, un vrai fit avec nous. Et, et, euh, et, ce, qui, et ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, tu sais, c'est l'été 2019 quand euh, WeWork a des petits problèmes. Et en fait, euh, Jim, pa Jim Pass, je peux le citer, le brésilien, il est financé par SoftBank. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a des petits, euh, petites agitations. Euh, et donc, il euh, y, y a quelques, il y a des quelques hésitations, on va dire, de, chez, de, chez Jim Pass. Et c'est à ce moment-là que qu'il y a un acteur allemand qui en profite, qui qui prend le deal en fait et qui met le board d'accord, non sans mal, parce que c'est pas des décisions vraies, enfin c'est vraiment des décisions difficiles à prendre quand euh, est-ce qu'on vend ou pas, est-ce que c'est à celui-ci ou à celui-là, les valeurs peuvent être différentes, les, les projets pour le management sont différents, donc c'était pas facile de se mettre d'accord, clairement, et euh, on part avec les Allemands. Et, euh, et il se trouve que euh, après deux mois de, de due deal, etc., le deal capote en décembre 2019. Là, on est donc trois mois maintenant avant le, avant le Covid. Euh, pour une raison... Enfin, je ne sais pas. Là, c'est un petit peu difficile à expliquer. Mais parce que euh, trois jours avant le signing, c'est vraiment euh, le moment où on allait être engagé. Euh, ils nous disent, ben bah non, euh, on n'est pas du tout... Enfin, la valo ne va pas du tout. Euh, donc c'est un moment super dur parce que nous on avait choisi cet acteur là à, 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 et renoncé à l'autre on était en exclusivité puisqu'on avait on était sous exclu et donc ça a été un, un coup très dur la veille de Noël euh, et à ce moment là euh, ben en fait quand t'es plongé dans un process de, de session c'est difficile de tu vois de, de, de totalement se dire qu'on va notre stratégie n'est plus celle-ci donc comme on avait un intérêt très fort de l'autre 
ben, tout penaud, on, 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 on repart à New York et on dit ben, en fait, le deal s'est pas fait, donc on est toujours là. Autant te dire que c'était pas forcément euh, comme ça qu'on allait avoir les mêmes conditions, mais, mais euh, en face, euh, ils ont maintenu l'offre et ils nous ont dit ben, on peut y aller. Donc, euh, le temps de se mettre d'accord sur les termes et de démarrer la due deal, on se retrouve le, le 17 mars euh, et à ce moment-là, bah, le ciel nous tombe sur la tête. On était très avancés dans la due deal, etc. Et je me rappelle, ils nous appellent en disant, alors là, nous, nous euh, on est en Italie, parce que Jim Pass est en Italie, et ils nous disent, bah, en fait, chaque jour, on perd 1000 abonnés, parce que, tu sais, en Italie, ça a fermé un peu avant la France. Et donc il nous dit, bah, j'ai besoin de 15 jours pour juste savoir ce qu'on fait. Et, et, et au bout de 15 jours, il n'a pas changé l'offre, si ce n'est que la, la proportion cash equity changeait euh, très fortement. Donc là, c'est nous qui avons refusé en disant, bah, non, en fait, ça ne nous intéresse plus dans ces conditions-là, mais on est parti euh, bon copain. Parce que ben, voilà, c'était une crise, une pandémie, un truc tellement ma majeur qu'on ne leur en voulait pas du tout d'avoir euh, changé ces termes-là, etc. Et donc, et donc cette fois-ci, de nouveau, ben, on disait non euh, euh, à un deal. Et là, c'est vraiment intéressant ce qui se passe parce que, euh, bon, comme je pense tout entrepreneur, on est, nous, on est super optimistes. Et je ne sais pas si toi, tu te rappelles vraiment de mars 2020, mais euh, nous, on pense que ça va durer un mois et demi, deux mois. Tu vois, que... On pensait tous que voilà. ça allait durer... Euh... Moins longtemps que prévu. Voilà, et en fait, euh, bah, ça a duré quasiment un an et demi en fait, de fermeture de salle. On a eu euh, mars 2020 jusqu'à juillet 2021. Ça, ça réouvert vraiment en juillet 2021. Et, et donc, pour Gymlib, assez paradoxalement, en réalité, avec un peu de recul, ça a été euh, une période salvatrice pour nous parce que on avait, pour ceux qui connaissent un peu Gymlib et l'ancien Gymlib, on avait un système différent avant qui était totalement illimité et qui, nous, qui malheureusement euh, générait des marges brutes très très faibles et qui était donc pas viable à terme et donc on s'est dit bah ok en fait là on est en crise on a même le, le business qui est coupé les salles sont fermées et donc c'est l'occasion ou jamais pour travailler euh, notre boîte pour, pour la rendre saine et pour que quand on va réouvrir les salles quand le business va repartir euh, on soit, on est, la santé de Jimmy soit, soit très bonne et qu'on ait un, un business rentable et, et donc c'est ce qu'on a fait et donc on a euh, passé des mois très difficiles parce qu'il n'y avait que la tech qui tournait la tech, les ops aussi parce que le but c'était que les process soient fluides et en fait une période pour une start-up une période où tu freines et où du coup tu mets plus forcément la croissance euh, comme euh, ton objectif numéro un. en fait c'est super intéressant parce que ça te permet de bosser sur le reste et quand ça a réouvert en juillet 2021 euh, on avait un nouveau produit, des nouveaux process euh, euh, et voilà et, et donc... Euh donc ça a été une période salvatrice pour la transformation en fait ouais, de Gymlib, pour la transformation, ouais. sur, une, sur une boîte peut-être plus saine, vous avez peut-être travaillé ouais. sur des sujets qui ouais. étaient en attente depuis un certain temps, alors en revanche ça a été encore un échec ou ouais, encore un deal raté, une, une occasion manquée, euh, manquée M&A, et donc vous ressortez de, de cette période, alors d'un point de vue euh, activité euh, un peu affaiblie, puisque les salles étaient fermées, mais en ouais. tout cas la boîte s'est transformée, donc comment se passe euh, le moment de la réouverture des salles Sachant que effectivement, quasiment un an après, donc assez rapidement ouais. en fait, vous annoncez leur rapprochement avec Idi. C'est vrai. Euh, tout le monde du sport a pris une claque pendant une claque. Enfin, c'est plus qu'une claque. C'était vraiment euh, terrible et traumatisant pour euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors en France, je pense qu'on a été euh, assez. Enfin, par rapport à nos voisins européens, on a quand même été bien aidés par l'État. Euh, malgré tout, ça a été dur. Il y a beaucoup de salles confirmées, donc euh, voilà. Enfin, ça a été vraiment dur. Je, je, je le rappelle. Et, et pour nous, et quand même, ce qu'on qu se disait, c'était qu'il y avait un contexte marché 
qui allait être exceptionnel par la suite. Pourquoi Parce qu'on venait de traverser une crise qui, est, qui était quand même sanitaire. Donc une crise sanitaire, euh, par définition, on commençait à se soucier vraiment de la santé des gens. Et donc ce sujet qui était un peu latent de euh, être en bonne forme, faire du sport, être moins sédentaire, euh, ça devenait, euh, en tout cas avec cette crise, un truc sur lequel on pouvait vraiment appuyer et sensibiliser les gens. Et donc les, les gens sont, sont sentis euh, euh, l'envie de faire du sport. D'ailleurs, on, on l'a vu pendant le confinement. Malgré tout, c'était dur. On pensait qu'en trois mois, on allait rattraper le nombre d'abonnés qu'on avait. Pas du tout. En fait, c'était dur parce que les... il y avait toujours des restrictions sanitaires dans les salles. On venait, mais c'était avec des masques, etc. Donc, il y a plein de gens qui sont pas retournés dans les salles. Et on a mis plutôt huit euh, mois euh, à, à retrouver euh, le niveau. Euh... Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu es en période de crise, et là, on traverse un peu une crise tech hein, en ce moment, Déjà, je pense que c'est le bon moment pour faire du M&M et à l'achat, c'est-à-dire de se dire, ok, il y a une crise, donc je vais en profiter pour aller dire à la, enfin, à une start-up, bah, tu sais quoi, on va faire un deal equity, donc je vais, je vais te donner de l'equity et donc faire accepter des conditions que peut-être la, la start-up n'aurait pas accepté à un autre moment. Donc, je pense que c'est favorable quand tu es à l'achat, surtout quand tu as fait un tour euh, bien valorisé par le passé, donc tu as un equity à l'achat. D'ailleurs, on l'a vu, on a un super exemple avec Swine, hein, ils ont, enfin, franchement, c'est top le développement de, de Swine. Et par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que une fois que la crise va passer, euh, l'appétit du, enfin des, les gens seront là de nouveau pour euh, pour regarder euh, et pour pour acheter. Donc en fait, je pense que il faut faire le dos rond, savoir euh, que des opportunités, M&A, il y en aura d'autres, et donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on s'est vu que, enfin voilà, dès que ça a repris, boum, tout le monde était de nouveau là en disant euh, on aimerait euh, faire un tour. Et donc à ce moment-là, de nouveau, ben bah, le Brésilien. <rire> toujours là, euh, de nouveau les Américains, toujours là, et de nouveau les Allemands, mais d'autres Allemands, donc il y avait deux boîtes allemandes, et... Euh... Et là, la logique, c'était une logique émanée pure, il n'y avait pas une Alors non, de levée. Effectivement, avait... là, c'était encore différent, parce que nous, euh, on sentait quand même que, que ce business-là était un business extraordinaire, et qu'on on était en train, en fait, de vraiment révolutionner la pratique sportive, qu'au quotidien, quand tu vois qu'il y a des gens qui se mettent au sport grâce à nous, Enfin, c'est juste fantastique ce qu'on vit. Et donc, on n'a pas forcément envie de vendre tout de suite. Le petit problème, c'est qu'on avait fait beaucoup de tours de financement, que nous, management, on était assez dilués. Et donc, c'est, euh, on a autour de la table, autour du board, pas forcément tout le monde le, le, le même avis. Donc, de, certains veulent lever, certains veulent euh, être à l'écoute des, des opportunités de session. Et donc, on lance un peu un dual track, en fait. Un dual track de... Bah, on, on va lever si on lève dans des bonnes conditions. Et en fait, euh, je pense qu'on a, on a été trop, trop, en fait, trop vite approché par euh, les acteurs M&A et nous, on a trop tardé à lancer notre roadshow. Pourquoi Parce qu'en fait, il fallait que les métriques soient bonnes. Cette fois-ci, on a été accompagné par un banquier. C'est ce, ce qui change aussi de nos deux process de, du passé où on n'avait pas de banquier. On l'a fait tout, tout, tout seul. Cette fois-ci, on, euh, on a Clipperton qui nous a accompagnés. Et Clipperton nous disait, en fait, là, on ne peut pas y aller, euh, on peut pas sortir avec des métriques qui sont euh, bien, mais pas encore suffisamment. La tendance est bonne, etc. Et donc, euh, assez rapidement, on a dû dire, bah, en fait, il faut faire un choix maintenant. Soit on, dit, on ferme la porte des MNA, euh, mais voilà, encore une fois. Et donc, ce qui a changé à donne, c'est qu'à un moment donné, euh, les Allemands nous ont dit, venez euh, à Munich et vraiment, euh, venez voir ce qu'on qu prévoit de faire avec vous. Et on a été vraiment séduit par euh, le projet, par les hommes aussi. On avait un bon fit avec les Brésiliens, mais on a un très bon fit aussi avec les Allemands. Et, euh, et ça l'a remporté. Aujourd'hui, on est 
vraiment super content d'avoir fait ce deal euh, avec euh, Jim. Et là, tu évoquais le, le banquier d'affaires. Est-ce ouais. que... Euh, tu penses que tu as fait des erreurs sans banquier d'affaires sur les précédents process Quel regard tu portes sur, euh, sur le banquier d'affaires par rapport à toutes ces, euh, ces opportunités M&A qui sont présentées à toi durant la, la, la vie de Jim Lib bon, Nous, on, on nous avait assez rapidement conseillé, tu, tu, tu veux faire un deal, tu prends un banquier, il n'y a pas trop de... Enfin, c'est assez unanime. Mais nous, je ne sais pas si... Enfin, nous, euh, on avait un contact très fort avec les... les les, les fondateurs des, des boîtes concurrents et donc je pense que ce contact très très direct faisait que bah on pensait que c'était euh, faisable sans je sais pas si c'est parce qu'on n'avait pas de banque qu'on n'est pas allé au bout les deux fois parce que le covid banque ou pas banque il euh, y, y a le covid donc je pense pas typiquement la deuxième fois que ce soit à cause de, de, de l'absence d'une banque euh, la première fois Certaines, la, la première fois effectivement je pense qu'une banque aurait été utile en fait la banque quand on l'a avec Lipperton on a vu tout l'intérêt que ça avait euh, notamment que c'était euh, un intermédiaire qui permettait au board de plus facilement aligner les intérêts parce que nous à, à notre board on, a, on avait un industriel qui a des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes qu'un fonds d'investissement qu'un family office qui est rentré deux ans avant le fonds d'investissement que des euh, BA qui sont entrés potentiellement avant, etc. Donc, donc il y a beaucoup, et, que les, et que les fondateurs et le management. Donc, euh, pour aligner tout ça, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un banquier qui dit écoutez, moi, les gars, je vais, je vais préserver l'intérêt euh, de tout le monde au maximum et faites-moi confiance parce qu'en fait, le deal, il ne faut pas qu'il traîne, il ne faut pas que ça dure trois mois de négo. Et donc, à un moment donné, il faut savoir dire ok, bon, bah. Euh, et il n'y a pas mieux que le banquier pour dire c'est comme ça, on, on avance. Même si nous, c'était important qu'on ait un contact régulier avec les fondateurs, qu'on ne perde pas ce contact, mais ça pouvait être un peu la relation bad cop, good cop. Le bad cop, c'était la banque auprès de l'autre banquier, et puis nous, on pouvait derrière euh, parfois lâcher sur certaines choses et, et passer tu vois, pour le, le good cop. Donc le banquier d'affaires qui fait un peu le fusible, euh, qui fait l'intermédiaire, ouais, ouais. et également qui éduque le board. Je pense que ça, c'est un point ouais, important. Ouais. Parce qu'effectivement, quand on est confronté à un board qui est un peu complexe, plein d'investisseurs, ouais qui ont des intérêts différents euh, tu soulignes le point que peut-être le banquier d'affaires aurait pu aider à, à aligner ces intérêts là ouais. et peut-être euh, faciliter gagner du temps voilà. faciliter et gagner du temps trop souvent on se dit ouais, mais en fait lui il veut ça etc. donc en fait on fait 4-5 versions de term sheet et, et on perd beaucoup beaucoup de temps alors qu'en réalité le, la première version pouvait contenter tout le monde ou en tout cas les gens préféraient la première version plutôt que pas de deal donc c'est en ça que le banquier il sait aussi il connaît le momentum il connaît le, il a beaucoup d'expérience et il sait que parfois il faut dire go et puis et voilà et quel regard tu portes sur euh, bah sur les process MNE justement le process MNE euh de vente et d'achat. D'achat parce que euh, il se trouve que moi j'ai lu que dans votre histoire entrepreneuriale très tôt vous avez fait une acquisition et sur la partie euh, vente, euh, sur le fait que bah, vous avez eu beaucoup d'occasions manquées, vous avez passé beaucoup de temps à faire du M&A, ouais. potentiellement à un moment donné où vous étiez d'ailleurs au pic de votre activité, mmh. tu nous racontais l'été 2019 en fait et, et peut-être que vous auriez pu lever à ce moment-là. Donc euh, quel regard tu portes un petit peu euh, là-dessus sur ce sur ces process de M&A, notamment sell-side, euh, qui, toi, t'ont pris quand même a priori pas mal de temps. Est-ce que ça t'a un peu défocus Est-ce que tu penses qu'avec du recul, tu aurais dû euh, peut-être plus lever plutôt que de te mettre euh, dans des process M&A euh, quel, quel regard tu portes Parce que très tôt, on a vu, euh, 2018, euh, tu voyais les choses vraiment d'une bonne chose d'un point de vue euh, euh, collaboration avec un acquéreur potentiel. Mais tu avais refusé le M&A à ce moment-là 
Oui, alors c'est difficile de réécrire l'histoire et de dire on regarde machin. Donc, moi, d'une manière générale, on a peu l'habitude de regretter ce qu'on fait. Donc l'histoire de Jimmy, elle est incroyable. Enfin, euh, et, et tout le monde autour de la table est, est très content de, de ce qui s'est passé. Et en fait, oui, on en parlait même tout à l'heure. On avait un board et on disait bah, et si on avait vendu à Jim Pass il y a 4 ans, même 5 ans, 2017 Parce que Jim Pass, en fait, à l'époque, il, il s'est valorisé 150 millions. Là, ils, ils font 2,5 milliards. Donc si, si on avait fait un, un deal equity, bah, voilà. Mais. Euh, comment te dire de, euh, c'est difficile, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire, bah, on n'a pas fait ça comme il fallait, etc. Mais sur le moment, en fait, euh, je pense que tu es toujours guidé par, ok, euh, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, euh, nous tous, là, les fondateurs plus le board, c'est quoi l'histoire qu'on a envie d'écrire Et en l'occurrence, euh, en, en 2017-2018, on venait de lancer notre nouveau produit, puisque le dixième pivot qu'on a fait, c'était pas juste de faire un abonnement avec l'ensemble des salles de sport, l'escalade, du foot, etc. Mais c'était aussi de le vendre sans, enfin, uniquement en B2B. Et on a vu la puissance de ce truc-là au tout début. Euh, ça faisait trois mois qu'on l'avait vendu et là, euh, Jim Pass arrive, etc. Et donc, nous, on savait qu'on on tenait le, un truc vraiment chouette. Donc, c'était trop tôt. Donc, et je pense que... Enfin, j'ai pas de regret d'avoir vendu, même si ça aurait pu être... Euh, enfin, l'histoire patrimoniale aurait pu être intéressante. Mais franchement... Moi, mon conseil, parce que c'est ça quand même qui nous éclate, c'est que c'est d'essayer de garder le contrôle le plus longtemps possible. Parce que, et, et encore là, tu vois, on a fait un deal où dans le deal, il y a un earn-out et, et, et ça nous permet d'avoir une gestion, enfin une autonomie sur la gestion euh, de minimum un an. Ce qui nous permet de garder la marque Gymlib, ce qui nous permet de garder le produit Gymlib. Et donc, quand on pense à nos clients, eh ben, euh, on sait que c'est... Euh, beaucoup mieux pour eux parce que nos utilisateurs vont pouvoir euh, conserver l'app Jimmy beaucoup plus longtemps et puis le jour où il n'y aura peut-être pas l'app Jimmy ben on, on aura une autre app qui sera bien meilleure etc. donc euh, je pense que se dire qu'il faut, faut prolonger ce qu'on vit qui est vraiment exceptionnel en tant qu'entrepreneur, le jour où il y a un exit potentiel euh, on, je, quand, quand on en parle, des gens qui ont fait des exits on sent que bon, bah, très vite ils sont de la page et puis c'est fini etc. donc euh, bon et puis il y a après, évidemment, il y a des histoires de j'ai raté mon, mon MNE, puis bah, en fait, l'occasion ne s'est pas représentée, donc ça arrive aussi. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, il y a de l'intuition aussi, il faut suivre un peu son truc, faut. Euh, je ne sais pas comment dire, en fait, mais. Non, je pense qu'on voit, on voit, on voit, on voit ce que tu veux dire. Euh, et est-ce que, potentiellement, euh, tu nous as parlé assez régulièrement de la concurrence, de l'acteur brésilien, des, des, des autres acteurs euh, tu nous as parlé aussi un peu de la concurrence au moment de la genèse en 2014. Ouais. Euh, ça serait intéressant d'ailleurs de rappeler peut-être qu'au ouais. moment de la genèse, quel était un peu l'état du marché, euh, les classes passes, les gym passes ouais. et, et autres acteurs, ouais. les gym, où est-ce ouais. qu'ils en étaient, ce qu'ils faisaient. Euh, mais peut-être que c'est aussi ça qui t'a poussé un petit peu euh, à considérer l'option M&A et à passer autant de temps sur, sur les sujets de M&A parce que peut-être ces acteurs euh, bougeaient vite, vrai. étaient impressionnants. C'est vrai. Euh, non, non, mais t'as raison, c'est tout à fait juste. Déjà, donc, on est quatre euh, startups sur la ligne de départ en janvier 2014. Et on voit qu'il y en a deux plus ambitieuses que les deux autres. D'ailleurs, il y en a une qui est toujours euh, là, euh, Tryendo, euh, qui fait du B2C. Il y en a une qui a été absorbée par euh, Urban Sports Club, qui est allemand. Et il y en a une que nous, on a racheté. Bon, c'était pas euh, un M&A, euh, la M&A du siècle, hein, c'est euh, un rachat euh, parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Euh, donc, je ne vais pas donner les leçons sur comment on rachète une entreprise, parce que franchement, pas, ça ne nous a pas beaucoup défocus. Euh, 
Mais oui, en fait, on est sur un marché où on, 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 on crée un... Enfin, en fait, on suit l'évolution euh, du mode de consommation. On voit que les gens, en fait, aujourd'hui, veulent ce type de service. Mais, quelque part, on n'a pas d'énormes de, de, euh, euh, garanties. En tout cas, que notre truc, euh, bah, ça va faire euh, une histoire incroyable. On a des, des intuitions, donc on sent qu'il y a des consolidations qui vont se faire. Et si tu ne consolides pas euh, de ton côté et avec les bons acteurs, bah peut-être que demain en fait, tu vas être confronté à un mur, enfin à une boîte qui va te mettre, qui, qui va te. Il voilà. y, y a pas mal d'exemples dans la restauration euh, des Français ou belges, enfin qui se sont fait, enfin euh, pour plein... qui la concurrence est trop dure. Ouais, voilà. Il y a plein d'exemples. Oui, Tout plein. récemment, j'ai interviewé Jean-Pierre Nadir sur l'expérience des e-voyages et il a été confronté à un moment donné à des concurrents qui investissaient. Euh massivement et Exactement. lui en tant que bon français c'était difficile et il n'avait pas les poches aussi pleines que ses concurrents bah, c'est un peu ça, on, on voit ClassPass qui lève des centaines de millions, on voit JimPass qui, qui euh, lève avec SoftBank qui lève lui aussi 200 millions et en réalité finalement c'est la meilleure des situations pour nous en tant que leader sur la France on, dit, bah, on aura, il euh, y a des accords tout, euh, tout trouvé euh, et effectivement si tu dis non, si tu refuses et que tu n'es pas ouvert du tout euh, tu risques en fait bah, que les investissements euh, ils aillent directement sur le pays et qui te et qui te bouffent et que après ça donne plein. Donc nous il fallait qu'on ait des, des barrières à l'entrée très fortes donc des exclusivités qu'on donne aussi qu'on qu montre qu'on n'avait pas envie de faire de, le deal que c'est pas notre feuille de route parce que enfin moi j'adore enfin euh, je, je suis pour le PSG mais j'adore l'Olympique Lyonnais dans leur façon qu'ils ont de vendre leurs joueurs c'est toujours il est lui euh, je suis pas vendeur euh, jamais il partirait en fait eh ben, ils les vendent quand même mais à des prix euh, très élevés et donc c'est sûr que quand tu leur dis bah non en fait c'est pas notre feuille de route le bord n'est pas aligné pour vendre tout de suite bah, c'est intéressant mais voilà il faut dire que bon, on avait euh, le, le contexte euh, plutôt euh, favorable à une opération quand tu as plusieurs acteurs en face de toi qui ont beaucoup d'argent donc c'est pas forcément une menace forte euh, euh, en tout cas à court terme si tu, le, voilà, si tu envisages une collaboration et c'est ce qui s'est passé sur le dernier process donc le, le process plutôt 2022 parce que tu le, tu le racontais un petit peu euh, finalement euh, vous, vous, étiez un, vous étiez sur un dual track euh, et le MNE a pris le pas sur le, la levée de fonds assez rapidement et vous aviez pas mal de, de personnes d'acquéreurs potentiels sur la ligne de départ ouais. euh, donc raconte-nous un petit peu euh, ce process alors tu as, as été aidé d'une mmh. banque d'affaires ouais. euh, et si tu devais le comparer avec les expériences ratées pourquoi celui-là a réussi ben, <coughs> celui-là il a réussi déjà parce qu'on l'a raté deux fois donc je pense que quand tu l'as raté deux fois tu es un peu mieux préparé c'est un peu comme tout hein. quand tu montes une boîte la troisième fois tu fais pas toutes les erreurs que tu as fait dans tes premières boîtes donc tu es un peu mieux préparé Clipperton nous a bien aidé euh, et nous on savait il y avait quatre acteurs qui, qui, enfin, qui proposaient de, une opération et il y en a deux qu'on a très vite exclu parce que c'était pas du B2B des, tu vois ClassPass c'est un, une super boîte mais c'est pas du B2B et on n'a pas la même vision en fait à terme on n'a pas la même vision alors que JimPass et Jim. Euh, je rappelle que la filiale de Jim en fait qui fait la même chose que nous s'appelle QualiTrain en Allemagne ils sont, ils sont leaders là-bas c'est du B2B et donc, on était hyper... Donc, donc nous, on sait que c'est avec l'un ou l'autre que ça va se faire. Et je sais pas, je pense que si... Enfin, il y a aussi une question de timing. On se dit souvent qu'on est passé dans un trou de souris parce que, en fait, les salles avaient réouvert. Donc là, il y a un vent d'optimisme sur le marché. 
et on est euh, la, la guerre en Ukraine n'a pas encore euh, démarré le la tech enfin les, les valeurs tech n'ont pas encore euh, souffert et donc bah, on est à un moment donné où euh, où les conditions sont favorables et où on a cette concurrence et, et comme on a une concurrence forte entre les deux ben bah, on y va et quand on dit on y va on dit enfin tout le monde est aligné sur on va on y va et on vit, et vite parce qu'on sait que par le passé, bah en fait, quand on traîne trop, bah, il peut y avoir des choses. Et heureusement qu'on est allé vite parce que euh, euh, la guerre était euh, évidemment euh, anxiogène pour tout le monde. Euh, la crise des valeurs tech aussi. Et, et, euh, et là, on a eu en face de nous des, des, des gens super qui n'ont pas, euh, pas dit on change les termes. Euh, euh, mais en tout cas, en, en tant qu'enseignement, ce qu'il faut, enfin, nous, ce qu'on a envie de partager, c'est que un. Euh, euh, un, un deal jusqu'au bout il peut péter et là on l'a vu hein, <rire> sur l'épisode 2019 ouais en, en 2019 et en 2020 en 2019 euh, on était à 3 jours du signing et, et euh, euh, c'est quasiment sans raison hein, que les mecs se rétractent en disant bah non ce sera pas la même valo et en 2020 bah, c'est un facteur externe c'est une pandémie beaucoup plus facile à comprendre mais si on l'avait closé un mois avant le deal aurait été fait euh, et voilà et puis après voilà il y, y a je pense aussi euh, une enfin il y a un vrai sujet de, de culture euh, tu vois euh, bon, on a récemment enfin euh, dans d'autres domaines on voit des, des rapprochements où les cultures sont très très différentes c'est compliqué et je pense que c'est c'est pas mal aussi de de faire comprendre au board parfois que notre sensibilité en tant que fondateur elle est importante et notre board l'a bien compris euh, et que bon bah parfois il peut y avoir des différences de valeur mais quand euh, la vision est la même quand le management s'entend super bien il n'y a pas que euh, la valeur et, et le retour sur investissement pour les actionnaires il y a aussi c'est quoi derrière pour les salariés c'est quoi derrière pour les clients c'est quoi l'expérience qu'on va proposer à nos clients et là ce qui est top c'est qu'on est avec des gens qui nous disent bah en fait les produits sont un peu différents sur quoi Train et le nôtre et donc, on ne va pas euh, imposer à, à nos clients une expérience dégradée parce que, euh, pour eux, la vision long terme, c'est Donc, on prendra le temps qu'il faut pour qu'il y ait une transition extrêmement smooth, etc. Donc, euh, voilà, voilà. En, en enseignement, je pense qu'il faut vraiment euh, pas euh, partir trop vite en se disant « de toute façon, ce ne sera plus mon problème après euh, ». Euh, non, en fait, quand même, on a, quand on fonde une boîte, on a envie que la suite soit, soit chouette. Non, c'est sûr que c'est une décision structurante pour euh, bah, tous les salariés de la société. Euh, et je retiens aussi quand même ce que tu as dit, c'est qu'à un moment donné, il faut essayer d'avancer, d'avancer ouais. sur un processus MNE ouais. qui ne dure pas trop longtemps parce qu'on sait que ça peut être long pour différentes raisons. Mais donc, il faut essayer de le rythmer. Et de ce point de vue-là, j'imagine que la banque d'affaires a pu aider. Oui, donc il faut dire non aussi aux, aux, aux intentions d'investissement de, des, des fonds, parce qu'il y en a eu, euh, et parce qu'il faut leur dire, bah, en fait, voilà, on a décidé ça, donc euh, on, on renonce à ça, à une opération sur le capital, pour privilégier le, le M&A. Donc rythmer le process, prendre des décisions, c'est indispensable dans un process M&A pour, pour le faire aboutir. Et parle-nous du coup un petit peu du deal, du deal avec iGym. E euh, il y a plusieurs raisons qui font que, que vous décidez de partir avec cet acteur-là, mais notamment une des raisons euh, principales, tu l'évoquais, c'est un, un bon match de culture, éventuellement un projet commun. Mmh. Euh, parle-nous un petit peu justement de, euh, du rationnel derrière le deal, ce qui te pousse euh, à plutôt choisir cet acteur. Mmh. Euh, et j'ai notamment en tête que c'est un acteur un peu hybride. Tu l'as dit, ils ont une filiale qui fait exactement ouais, la même chose que vous en Allemagne, mais euh, pour autant, c'est aussi un équipementier, il me semble. Euh... C'est vrai, sur le papier, en fait, euh, <coughs> Jim Pass, en tant que pur player, 
euh, de, de ce qu'on fait de l'agrégation euh, vente en B2B était a priori euh, un candidat plus naturel euh, et Idim était, enfin, était un candidat parce que euh, Idim vendait les mêmes choses que nous en B2B et ça c'était extrêmement important c'est vrai qu'ils avaient un autre, une autre activité dont, dont, enfin, qui n'est pas très connu en France parce que euh, pour l'instant les, les, les salles de sport équipent encore pas tellement, équipent pas tellement encore de, de machines c'est des machines intelligentes, c'est machines révolutionnaires ça cartonne en Allemagne euh, mais euh, c'est pas encore très développé en France et, et donc il a fallu qu'on aille les voir pour comprendre euh, ce qu'ils voulaient faire et pourquoi mener ces, ces deux euh, activités en parallèle et, et, et en fait on a vu à quel point euh, à l'avenir il y aurait de synergie entre ces deux activités on vend euh, d'un côté à, 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 aux salles de sport et nous en fait bah, on travaille avec les salles de sport en tant que partenaire euh, donc on a, on a, il y a beaucoup de synergie je ne vais pas rentrer dans le détail mais, et, et donc ça ça a été euh, pour nous très important et dans la structure du deal on avait encore une fois on veut de réouvrir les salles, enfin les salles avaient réouvert six mois avant. On n'avait on absolument pas envie de, de, de freiner notre, notre développement et donc on a négocié que pendant un an, un an et demi, on ait une latitude totale pour dé, déployer Gymlib comme on l'avait prévu. Euh, et ça, ça a été euh, important dans l'autre situation, c'était pas le cas. C'est-à-dire que si on avait fait un deal avec Jim Pass, euh, là aujourd'hui, je pense que au moment où on se parle, euh, c'est le produit de Jim Pass qui aurait été déployé aux, aux entreprises et on, on est quand même fiers d'avoir euh, obtenu ça de l'autre côté. Et alors comment ça se passe actuellement euh, Parce que donc le deal a été annoncé en avril. Ouais. Vous êtes dans la phase d'intégration, on peut le dire. Euh, vous allez justement chercher des synergies. Comment ça se passe Comment ça se passe par rapport à ton expérience aussi un peu ratée avec Sodexo sur le fait d'aller chercher des synergies Comment tu te prépares à cette phase d'intégration et quelle, quelle est pour toi un peu la, la bonne recette pour euh, réussir cette intégration Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, je pense que c'est important de bien expliquer le deal aux équipes en interne parce qu'ils vont voir des choses dans les médias euh, et, et, euh, et nous c'est important d'être super transparent sur ce qu'on fait et donc typiquement euh, petite anecdote nous on, on explique à nos équipes qu'on fusionne avec Jim et le jour où euh, la news sort dans les médias euh, les échos titre euh, Jimmy racheté par Jim euh, et donc déjà ça en fait c'est un c'est un, un élément qui perturbe un peu le l'équipe parce qu'elle se dit c'est quoi on a vendu ou on a fusionné et en fait nous et tous les actionnaires Jimmy hein, tous les actionnaires Jimmy ont, ont, ont reçu à la fois des titres et du cash et donc en réalité c'est à la fois une fusion et une cession mais tout dépend ce qu'on a envie de faire enfin ce qu on, comment on a envie de le présenter et nous euh, dans notre esprit, on est actionnaire de Jim aujourd'hui, puisqu'on a reçu des titres aussi. Et donc, à ce titre-là, on fusionne. Et donc, euh, et donc voilà. Et la journaliste, je lui dis ça, et puis euh, bah, pour elle, en fait, elle s'en fiche. Et puis, ça va, euh, voilà, je, je, je dis que ça s'est racheté, ça, 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 ça vendra plus, etc. Donc, donc déjà, il y a ça à gérer. Et donc, il faut expliquer très précisément, bah, comme vous, on vous l'avait dit, il euh, y a eu des titres qui ont été transmis, il y a eu du cash aussi. Et puis, euh, pour les porteurs de BSPCE, c'est chouette parce qu'il y a du cash aussi euh, suite au BSPCE. Donc, est, on est, on est d'ailleurs hyper fiers que des gens euh, puissent avoir un retour sur des BSPCE. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, et, 
et donc voilà donc il donc y, a, y a beaucoup en fait c'est vraiment hyper important de passer du temps avec les équipes pour les rassurer parce que c'est un peu anxiogène euh, une opération comme ça et donc assez rapidement on, malgré les, les précautions qu'on avait prises avec les allemands etc on, on a vu qu'il y avait une petite dérive naturelle des allemands à, à trop commencer à à, 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 à rentrer chez Jimlib à vouloir tout comprendre à, à passer du temps avec nos équipes et donc nous, évidemment, on avait envie de, de, de que chaque chacun se découvre et voit les forces et faiblesses pour apprendre. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'on allait un tout petit peu trop vite et un peu trop loin. Et donc les équipes nous ont monté attention. On passe quand même beaucoup de temps. Donc nous, ça nous défocus. C'était pas forcément ce qu'on avait au départ. Donc on s'est remis autour de la table avec les Allemands et on a dit bah en fait non, le bon process c'est que de, de telle date jusqu'à telle date, la bande passante qui est allouée à l'intégration va être très limité puis à partir de cette date-là sera un peu plus importante et puis donc il y aura un ramp-up il y aura un truc vraiment progressif et une fois qu'on s'est mis d'accord c'était pas enfin voilà c'est pas fait en une heure on a on a vraiment tous euh, dit ok on y va comme ça et une fois qu'on s'est mis d'accord à la fois les équipes en interne chez Qualitrain et Jim et chez nous on a dit bah voilà ce qu'on ce qu'on a décidé donc c'est super important en fait déjà une, dans une entreprise de manière générale c'est très important de communiquer d'être vraiment transparent sur ce qu'on veut faire, la vision, etc. Bah là, c'est la même chose, sauf qu'on n'est plus tout seul, euh, on en a d'autres, et donc il faut euh, que l'ensemble des, enfin que le management des deux structures euh, soit entre elles bien aligné et que ça se sente et que les équipes le sentent, comprennent bien. Et aujourd'hui, nous, on a, on a on adhère à cette... Enfin, euh, aujourd'hui, on est devenu leader européen grâce à parce qu'ils sont leaders en Allemagne, euh, on est leader en France et donc euh, ça fait un acteur européen. Euh, ils veulent aller à l'IPO euh, d'ici deux ans, dans trois ans. On verra aussi comment les marchés se comportent, mais mais euh, c'est une vraie euh, option. Et, et donc cette euh, ambition d'être le leader européen euh, euh, galvanise et excite tout le monde, euh, sachant que ça dénature pas du tout ce que nous on fait, on est aligné, on fait en B2B, on fait euh, exclusivement en B2B, donc c'est euh, des éléments de motivation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on peut à la fois perdre des gens parce que je pense qu'on fait, on, euh, on communique pas bien ou, ou, ou tout simplement parce que les gens, enfin, euh, ça les intéresse pas, mais on peut aussi euh, fédérer à mort autour de ce projet. -là. Et je pense qu'il faut, faut pas être fataliste en disant, oula, je. Et, bon, je pense que nous, on est aidé aussi par le fait que le management, les fondateurs restent. Donc ça, ça joue, ça, je pense c'est décisif. Mais euh, malgré tout, euh, voilà, toujours, toujours, toujours soigner la, la com interne et puis euh, et voilà et, et puis afficher la vision puisque c'est ça aussi qui, qui, qui inspire les gens. Il n'y a pas que ok on. on enfin voilà. Mais justement sur, sur le sujet de la vision et, et finissons le, le podcast là-dessus. Euh, tu as parlé d'une ambition de devenir le, le leader européen. Euh, comment tu vois un petit peu ton marché euh, évoluer? Euh, dans les années à venir, euh, quelles sont les grandes tendances euh, Tu as parlé euh, du fitness connecté ou en tout cas des machines connectées, mais on peut parler du fitness connecté de façon générale. Il mmh. euh, y a toujours les gros acteurs qui sont là, ClassPass, mmh. euh, GymPass, euh, Urban Sport Club, il y en a d'autres. Donc il y a encore une concurrence et des acteurs qui sont quand même bien, bien, bien structurés. Donc comment est-ce que tu vois un petit peu ce marché évoluer dans les prochaines années Et parle-nous un peu de la vision, ta vision par rapport à votre projet et ta vision par rapport au marché Bon, je pense que le marché, il est, euh, il est fantastique. Euh, le contexte est extrêmement porteur. On a, on a traversé une crise sanitaire, comme je disais tout à l'heure. On a les perspectives de JO à Paris en 2024. Donc, on a deux années qui vont être exceptionnelles. Les gens vont être sensibilisés à l'importance de, de faire du sport. On a un président qui pousse euh, 
vraiment euh, sur l'importance enfin, et, et qui pousse pour une pour plus de pratiques et dès le plus jeune âge il euh, y a beaucoup de textes en ce moment qui passent euh, donc la réglementation évolue pour euh, sensibiliser les gens euh, on se rend compte à quel point la sédentarité est un, un fléau euh, en plus un, un fléau euh, je dirais discret tu vois qui, qui ont, enfin et, et donc euh, on a un marché qui est très très porteur. Les gens aujourd'hui sont de plus en plus, en plus sensibles à, à l'importance de la santé physique, la santé mentale, etc. Et, et nous, euh, pour être un peu plus de, vraiment au-delà du sport, mais vraiment sur des business comme les nôtres, on se rend compte qu'on doit répondre aux besoins de l'utilisateur final et on doit répondre aux besoins de l'entreprise. Parce que d'abord, il faut convaincre l'entreprise et ensuite, il faut convaincre l'utilisateur final. Donc nous, au produit, on a des gens qui, qui vraiment euh, disent « Ok, comment on fait pour, euh, enfin, pour euh, répondre aux produits de l'entreprise et comment on fait pour répondre aux produits du user ?» Bon, le user, on n'a pas de... On, on travaille euh, tous les jours pour que l'expérience soit plus fluide. Donc, euh, à terme, euh, on a la conviction que euh, bah, tu l'as vu dans d'autres univers, euh, le, 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 la, la vidéo, l'hôtellerie, euh, euh, dans tous les univers, il y, y a un agrégateur souvent qui propose une expérience fluide, euh, sans engagement, pas trop cher, etc. Euh, donc on, on sait que euh, les gens auront toujours un, auront un intérêt à, à passer par, par Gymlib. Ensuite... Euh, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'entreprise et ce qu'on voit, et on, aussi on évangélise et on, on travaille depuis longtemps à sensibiliser l'importance à, à l'idée, enfin, à l'importance d'avoir des salariés en bonne santé. Et je peux te dire qu'il y a six ans, quand on allait voir les entreprises et qu'on parlait de sport, euh, les dirigeants, euh, en fait, tout de suite décrochaient parce que pour eux, c'était pas le sujet. Éventuellement, il y avait le CSE qui euh, s'occupait des subventions dans la salle de sport, mais c'était tout. Et donc, il a fallu... Euh, euh, beaucoup travaillé pour sensibiliser et je pense que c'est un travail de, de l'ensemble de la société etc et maintenant euh, on voit que c'est une préoccupation grandissante des DRH euh, mais pas que des DRH des, des patrons, euh, des, des CSE de faire vivre l'expérience la plus, la plus chouette possible la plus agréable pour, aux salariés euh, et, et, et donc on le voit dans enfin, je veux dire, la crise a aussi fait, transformé la façon dont on travaille aujourd'hui la façon dont on est organisé donc euh, le télétravail en, en est euh, un bon reflet et je pense que euh, aujourd'hui, en, enfin, les, beaucoup d'entreprises de, se rendent compte à quel point avoir des salariés euh, qui font du sport sont donc euh, en forme, sont bien dans leur basket et donc peuvent performer. Parce que je pense que ce que recherchent quand même toutes les boîtes, c'est des, des salariés qui performent. Et, et ce qu'on constate, c'est que quand on est bien dans, sa, bien dans ses baskets, qu'on fait du sport pour évacuer, qu'on peut déconnecter, parce qu'avec euh, les outils numériques, le soir, on est encore son, sur Slack, etc. Et ben, euh, faire du sport, c'est exceptionnel et ça permet d'être euh, euh, vraiment en pleine forme. Non, non, le bien-être au travail, c'est clairement... Euh une grande thématique. C'était d'ailleurs une des thématiques de, de, de Sodexo aussi à, à l'époque où, euh, où vous avez travaillé euh, ensemble. Euh, mais ça continue et c'est probablement exacerbé avec le Covid, les enjeux du télétravail, etc. C'est clair et ça va continuer à être une, à être, à être une dynamique. Euh, par rapport aux, aux, aux autres acteurs 
euh, du marché Comment euh, tu penses que vous allez vous différencier ouais. Comment tu penses que le marché va évoluer de ce, de ce point de vue Est-ce qu'il va continuer à consolider Est-ce qu'on verra un Jim Paz racheter un ClassPass Est-ce qu'on verra Comment tu vois un petit peu cette évolution euh, du marché, ouais. cette consolidation On sait que c'est c'est pas simple parce ouais. qu'en Europe, il y a plein d'acteurs dans plein de pays différents. Tu le vrai. disais, il y avait vous, il y avait, ouais. euh, il y avait euh, euh, pardon, Jim euh, en Allemagne. Ouais. Euh, donc, comment tu vois un peu cette évolution, mais d'un point de vue ouais. un peu concurrence, consolidation ouais. Alors, bon, nous, notre vision, euh, et puis est, elle est partagée avec Jim Pass et les acteurs en B2B, c'est qu'in fine, euh, tout le monde travaille dans une entreprise. D'ailleurs, on se trompe, tout le monde ne travaille pas dans une entreprise, bien sûr. Mais quand même, euh, tu vois, en France, il y a une vingtaine de millions de salariés. Donc, euh, et en fait, nous, ce qui nous anime, c'est qu'on veut lever les freins à la pratique sportive. Et comment lever les freins à la pratique sportive Il y en a deux qui sont des gros freins pour lesquels, qui, qui empêchent les gens d'aller faire du sport. C'est un, le frein financier, et deux, le frein de la motivation. Et donc, quand tu vas avoir une entreprise, tu as euh, un tiers qui a un intérêt à cofinancer, que ce soit le CSE ou que ce soit les RH, ils ont un intérêt à, à venir cofinancer. Donc du coup, tu as, as, as une brique de cofinancement qui vient faire en sorte que tes salariés ont un, un prix très compétitif. Et c'est Donc là, on lève le frein financier. Tu peux, en B2C, tu peux pas lever ce frein parce qu'en fait, tu es toujours contraint par bail, En fait, et la, Ma seule source de revenus, c'est le user. Et l'autre frein, c'est la motivation. Et notre conviction, c'est que L'entreprise, c'est un terrain de jeu idéal pour lever le frein de la motivation, pour plein de raisons. Parce que tu as les RH qui peuvent motiver à faire du sport, tu as euh, le dirigeant, euh, parce que c'est une culture qui est forte chez lui et il a envie de... Voilà. Parce que tu as les collègues et tu as souvent des champions, tu vois, tu as le champion de foot, le champion d'escalade, de, de, le champion de yoga. Euh, et donc, ceux-là vont encourager et motiver les autres à faire du sport. Et donc, euh, pour ces deux grosses raisons, euh, notre vision, c'est que c'est en B2B que ce, que ce sera le plus, enfin, qu'il y aura le plus d'impact. Et que, qu'on peut vraiment changer la vie des gens qui sont des sportifs occasionnels. Parce que c'est sympa de faire faire plus de sport à des gens qui sont déjà très sportifs, mais j'ai envie de dire que c'est assez facile. En revanche, euh, tu, la personne qui a des enfants maintenant, qui a un job très, enfin, très prenant, etc., et qui fait plus de sport depuis 8-10 ans là c'est compliqué et c'est là le challenge et c'est comme ça et c'est ça qui nous enfin qui nous euh, c'est ce qui nous anime le plus c'est quand on voit notre capacité à aller faire faire du sport à des gens qui en font plus de, depuis longtemps donc ma vision c'est que c'est que vraiment euh, le B2B est très important d'ailleurs on a vu ClassPass qui dit qui disait qui annonçait lors de la dernière levée de fonds qu'ils qu allaient mettre énormément d'efforts de, de, en B2B et notre point de vue, c'est que c'est compliqué quand tu as un ADN B2C très fort et que tu as conçu tout depuis le départ en B2C de, de switcher en B2B. Donc on le voit que l'espace fait les deux. Ils font du B2C et du B2B. Alors au début, le B2C, c'était un peu par opportunité. Maintenant, ils ont quelques sales, mais c'est pas... voilà. Et puis, c'est pas conçu pour le B2B. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des challenges euh, de, pack, de, de marche, tu vois, des challenges de pas. Euh, on organise des, des, euh, des partages de sessions pour que les gens puissent se motiver, etc. Donc on, on, on conçoit, on construit le produit pour l'entreprise. Et, et donc, c'est pour ça qu'on on, on sera toujours très différent d'un classe-pass qui aura toujours euh, en pit aussi cet ADN. À mon sens, euh, il peut y avoir... Euh, dans un pays de deux acteurs hein, qui se positionnent en B2C et en B2B. En France, aujourd'hui, c'est dur pour les acteurs qui sont ni Classpass ni Gymlib parce que le terrain est occupé sur ces deux positionnements. Et en Allemagne, on voit qu'il y a plein d'acteurs en B2B. Tu vois, il y a, il y a, il y a Ensuite, il y a Urban, parce qu'ils font un peu de, de B2B, il y a Qualitrain, puis il y a Gympass. Et, et donc, euh, bah, si les marchés sont énormes, euh, qu'il y a beaucoup de salariés, il peut y avoir deux, trois, quatre acteurs. Après, euh, 
à terme, si ça fait comme Uber, il euh, bah, y aura peut-être un acteur qui va verrouiller euh, certaines, euh, certaines euh, salles. Et donc, ce sera plus compliqué euh, pour le numéro 2 et le numéro 3. Moi, ma conviction, et je pense que ce sera sain pour tout le monde, c'est pas qu'il y ait qu'un un, un seul acteur qui soit en monopole. Euh, en Pologne, dès lors, c'est un peu le cas et c'est euh, reproché par les salles de sport qui disent bah, on, a, on a un seul acteur. Donc je pense que c'est sain qu'il y ait de la concurrence pour tout le monde, évidemment pour le consommateur mais aussi pour les salles de sport. Et donc ma vision c'est qu'il y aura demain un énorme marché, il y aura 2, 3, 4 acteurs peut-être par pays. Et je pense qu'il y en aura un en B2C et, et probablement plusieurs en B2B. Bah écoute, c'est passionnant, c'est un enjeu majeur la pratique du sport, ouais, bah, euh, le bien-être des salariés. Euh, on comprend vraiment... Euh, ta vision euh, du marché, de, de son évolution potentielle, c'est absolument passionnant. On va, on va suivre ça avec attention. Mmh. Euh, on te souhaite du coup euh, beaucoup de réussite avec euh, cette aventure euh, entrepreneuriale désormais aux côtés de Ejim. Merci, ouais. euh, merci pour ton temps. Merci Hugo, merci de m'avoir invité. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>